0: El miércoles de la primera semana de Adviento, el evangelio que toca es el de Mateo 15, 29 al 37. En aquel tiempo Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los suyidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima a la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿Y de dónde vamos a sacar, en un despoblado, panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Contestaron, siete y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentase en el suelo, tomó los siete panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las obras siete cestas llenas. Cuando iniciamos la primera semana de Adviento, dijimos que el tema dominante de toda la semana es destacar los signos que caracterizan al Mesías. Por tal motivo, las lecturas de estos días no siguen a un evangelista en particular, sino que subrayan aquellos signos que identifican a Jesús como el Mesías. Y así, vimos que cuando llegue el Mesías abrirá las fronteras de todos los pueblos y acogerá a todos, a judíos y gentiles, a justos y pecadores, amigos y enemigos, y a todos curará y a todos les devolverá la salud. Vimos también que cuando llegue el Mesías será un tiempo de alegría y consolación para todos, y entonces nos descubrirá a todos los misterios del reino, y veremos lo que en el pasado desearon ver reyes y profetas y no pudieron. Y el texto de hoy nos va a enseñar que cuando llegue el Mesías no solo sanará a todos, sino que además se eliminará el hambre de este mundo para siempre. Nadie pasará hambre, todos tendrán lo necesario para comer, y encima sobrará. Veamos el texto más en detalle. El texto trata de la segunda multiplicación de los panes, de las dos que nos relata Mateo, y veremos que en realidad se trata de una celebración mesiánica del reinado de Dios. El texto empieza diciéndonos que Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Según Mateo, Jesús había estado en la región pagana de Tiro y Sidón, fuera de Israel, al noroeste del lago hacia el mar Mediterráneo, y que después de curar a la hija de una cananea, regresó al lago a su ribera norte. Como probablemente sepan, el lago en su mayor parte está rodeado de colinas. Y nos dice Mateo que subió a una de ellas, a un monte y se sentó. Esto mismo fue lo que hizo Jesús al iniciar su vida pública. Según Mateo 5, en esa ocasión Jesús se subió a un monte y empezó la proclamación del reinado de Dios, adelantándonos quiénes son los que serán felices, quiénes son los bienaventurados, cuando Dios establezca su reinado. Esta vez Jesús va a hacer lo mismo, subirá a un monte pero en lugar de proclamar de palabra el inicio del reinado de Dios, nos lo proclamará con obras. Pues dice el texto que acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. Jesús pues se puso a curar y a demostrar con hechos que el reinado de Dios ya ha llegado y que los enfermos están siendo curados. Pues sabemos ya que cuando el Mesías reine, no habrá tullidos, ni ciegos, ni lisiados, ni sordomudos, ni enfermos de ninguna clase. Todos estaremos sanos. Y el texto nos dice que la gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. La acción de Dios en favor nuestro es motivo de admiración de todos los pueblos. Y así será cuando reine plenamente todos quedaremos admirados. Bueno, pues esto es lo que los profetas nos anuncian que sucederá. Según Isaías 40:11, cuando venga, él apacentará a su pueblo como un pastor a su rebaño. O como dice Ezequiel 34:15 al 16, yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida Confortaré a la enferma, las pastorearé con justicia. Pero cuando venga, no solo curará a su pueblo, sino que lo alimentará. Y a los profetas habían hablado de que Dios reunirá a su pueblo en el monte santo de Dios y que le dará de comer. Por ejemplo, Isaías 25, 6 al 8 dice: Hará el Señor a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos convite de buenos vinos manjares de tuétanos vinos depurados y consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes y eliminará a la muerte para siempre cuando venga pues el mesías dios saciará a su pueblo con manjares y comida exquisita y cuando venga la felicidad del pueblo será total ojalá pues venga pronto esto nos introduce a la multiplicación de los panes en el monte santo. Dice el texto que entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima a la gente pues llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Dios se compadece al ver a la gente sin comida, en un mundo desgarrado y sin corazón, y ello lo mueve a enviar a su Mesías para que el pueblo no tenga más hambre. Los tres días que la gente ha estado con el Señor, sin comer, demuestran el esfuerzo, el empeño y la dedicación de sus discípulos, de quienes lo siguen, en su trabajo por el reino. Y entonces Dios compensa este trabajo saciando su hambre. No quiero, dice el texto, despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Dios pues se preocupa de su pueblo y se preocupa de su futuro se preocupa de sus discípulos y de quienes trabajan para él, y busca consolarlos. Como dice Isaías 49.13, Aclamen cielos y exulta tierra, prorrumpan los montes en gritos de alegría, pues el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres se ha compadecido. Entonces, en respuesta a la preocupación de Jesús, sus discípulos responden, ¿Y de dónde vamos a sacar en este despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Sus discípulos no son capaces por sí solos de satisfacer el hambre de la gente. De todas maneras van a necesitar de la ayuda de Dios. Así también la iglesia. Mientras esperamos que llegue el Señor, nuestra tarea es expandir el reinado de Dios, dando testimonio con la manera como vivimos. Pero no lo podremos hacer solos necesitamos de su ayuda. Entonces Jesús les preguntó, ¿y cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos pocos peces. Siete panes y unos pocos peces son los medios a disposición de los discípulos para ayudar a Dios a reinar. Pero no basta para dar de comer a tantos. La enseñanza aquí es que si bien los medios son necesarios no podemos poner nuestra confianza en ellos. Nuestra confianza debemos ponerla solo en Dios. De forma que cuando dedicamos nuestras vidas a trabajar para que Él reine, será Él quien finalmente se encargue de proveernos de los medios necesarios para hacer de éste un mundo mejor. Y en el camino, Él se encargará de resolver nuestra dificultad. Dice el texto que mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. El presente relato es un relato de la Eucaristía, del alimento del reinado de Dios. Y se puede ver que las palabras centrales del relato son las de la Eucaristía. Dio las gracias, los partió y se los dio. La mención de los peces probablemente aluda a que en los inicios la iglesia celebraba la Eucaristía en medio de una comida normal, pero esta práctica trajo algunos problemas prácticos en las comunidades y muy pronto la iglesia separó la celebración de la Cena del Señor, es decir, la Eucaristía, de las comidas normales de la gente. Lo cierto es que las intervenciones de Dios siempre son deslumbrantes, milagrosas e imposibles de prever. A continuación, el texto nos dice que Comieron todos hasta saciarse. Y así sucederá cuando el Mesías venga. No habrá más hambre entre el pueblo. Todos tendrán lo necesario para comer. Pero no sólo todos quedarán satisfechos, sino que después los discípulos recogieron las obras, que fueron siete cestas llenas. Lo que sobró fue abundante. Siete cestos, tantos como los panes iniciales. El número siete recuerda también a los siete primeros diáconos que eran judíos de cultura griega. Así es que probablemente este pasaje aluda a que otros pueblos, a la iglesia que ya se expandía entre pueblos extranjeros, entre los no judíos, en tiempos en que Mateo escribió su evangelio, ellos también podrán gozar de los frutos del reinado de Dios. Pues todos, absolutamente todos, estamos invitados al banquete del reino, un banquete que anticipamos cada vez que celebramos la Eucaristía. Como conclusión, los invito a considerar que mientras esperamos la llegada del Mesías, una de nuestras preocupaciones deberá ser que la gente no pase hambre. Mientras llega, debemos preocuparnos de trabajar por el reino, haciendo lo que esté a nuestro alcance para que todos puedan comer. Pidámosle pues a Dios por todos aquellos que tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas y que nos ilumine para ver la manera de poderlos ayudar.